0: Hola, ¿qué tal? Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo las entendamos. Ya estamos listos para el fin de semana. El día de hoy es viernes y los mercados financieros lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, recete
1: bien! Momento Momento financiero. Financiero.
0: El día de ayer hubo un intercambio interesante de mensajes entre la presidencia de la República y el sector empresarial, y el sector empresarial mexicano. Recuerden que ayer nosotros dimos a conocer la recomendación de la financiera Morgan Stanley alertando sobre los riesgos de la economía mexicana. Bueno, ayer, insisto, el presidente López Obrador y los empresarios intercambiaron mensajes vía la mañanera, vía la presencia del presidente en la sesenta. 60, sexagésima semana nacional de radio y televisión. Y el presidente habló en la mañana de algo interesante. El presidente habló de algo que ha sido su bandera y que es una realidad. La desigualdad en el reparto económico en México. La desigual repartición de la riqueza en México. Aquí empieza una discusión. El presidente dijo, el presidente dijo que los empresarios deben moderar moderar sus ganancias. Aquí podríamos entrar en la discusión, hablar de moderar de las ganancias empresariales, pues eh, la verdad estamos hablando de moderar también la generación de riqueza y por lo tanto la generación de empleo. Esta es una dicotomía interesante, el presidente habló, insisto, de que las empresas deben de moderar sus ganancias. Incluso presentó un video de un empresario muy rico de Estados Unidos que hablaba justamente de esto. Pues hay otros ejemplos. Bill Gates ha destinado a la filantropía parte de su fortuna, su esposa Melinda también. En fin, es, es, es una gran discusión. Pero el presidente ayer mismo dijo esto de moderar las ganancias de los empresarios, pero lo matizó, lo matizó ligeramente. A ver...
1: Nosotros no estamos en contra de los empresarios que invierten, que generan empleos, que contribuyen fiscalmente. Estamos en contra de la riqueza, mala vida de los traficantes de influencia.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces ahí ahí entra esta discusión que yo les decía, pues finalmente... El crecimiento es importante, el crecimiento genera riqueza, la riqueza genera desarrollo, genera empleos y ahí es donde, bueno, pues eh, el presidente está tratando de encontrar en la cuadratura el círculo con el tema de propiciar, propiciar la inversión privada, que no ha caído este año, propiciar el crecimiento económico y, por otra parte, sus políticas sociales de, como dice él, Tener más dinero en la parte baja de la pirámide social a través de las transferencias, a través de las transferencias sociales. Insisto, la libertad empresarial es importante en la generación de riqueza, la generación de empleos. Y a propósito de esto, debo de reconocer el gran trabajo que hace hoy el periódico El Financiero. El periódico El Financiero, a propósito de estas declaraciones de moderar las ganancias empresariales, hace hace un... Un análisis muy interesante sobre el margen de utilidad de las empresas mexicanas comparado con las empresas norteamericanas. Y aquí tenemos, este es el margen, el margen de utilidad neta. Ahí tenemos, ahí tenemos cómo, pues viene la baja en la crisis del 2015 eh, y ahorita más o menos... Eh, El margen de utilidad neta en la bolsa mexicana, en las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, es de más o menos 7.19%. Si vemos la siguiente gráfica de nuestros amigos del financiero, el margen, el margen. En las empresas que cotizan en el Standard Poor's, que es otro índice, pero nada más en Estados Unidos, es del 9.9%. Y en la Bovespa, la Bolsa de Brasil, el margen de las empresas que cotizan ahí es del 9.3%. Entonces, me parece parece que el financiero pone, pone el dedo en la llaga. Habría que ver, yo no sé si debe de haber una regla de cuánto debe ser el margen de utilidad de las empresas, no lo sé. Este, pero bueno, aquí el financiero pone, pone los puntos sobre las IES y el presidente, como vimos, matizó un poquito el asunto. Y en la tarde, en la tarde acudió a la reunión cumbre que anualmente hacen todos los empresarios de la radio y la televisión de este país. Eh, pues ahí dijo, dijo varias cosas. Primero, pues yo creo que le quitó relevancia a los medios por las benditas, como dicen redes sociales. Dice que la mayoría de la gente ya se comunica por las redes sociales, pero sin embargo lanza un guiño a los empresarios de la radio y televisión. Les hizo, les hizo un anuncio. Veamos de qué se trata.
1: De modo que eh, pronto van a conocer ustedes sobre una propuesta que va a ir en el sentido de reducir Los tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad
0: mexicana. Gracias a Milenio Televisión por permitirnos usar estas imágenes de la semana de radio y televisión de ayer. Y bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Desde 1968, el Estado mexicano impuso impuso tiempos a los concesionados de radio y televisión para difundir mensajes oficiales. Hay dos tipos de tiempos. Los tiempos oficiales, que son los que se usan para transmitir campañas, por ejemplo, de recaudación fiscal o campañas de salud o campañas de cultura. Y tiempos fiscales, que es una forma de cobrarles impuesto a los radiodifusores. A eso se refería ayer el presidente López Obrador. Actualmente, entre 35 minutos diarios... Por cada emisora de radio y 18 para televisión diarios deben de utilizarse como una forma de pagar en especie impuestos. Bueno, los empresarios de la radio y televisión aplaudieron ayer por este anuncio que hace el presidente de la República de revisar el tema de los tiempos oficiales y por lo tanto de reducir este pago. En realidad, el presidente lo que está tratando de hacer es disminuir, como dice él, la propaganda, la propaganda que se hace en los medios En los medios de radio y televisión. Es una discusión, es una discusión interesante que tiene muchísimos, muchísimos matices porque fiscalmente, bueno, los empresarios estarán contentos. Habría que ver si estos tiempos también se le quitan a órganos autónomos como el INE o como la Comisión de Derechos Humanos o a los propios partidos políticos para evitar tener esta cascada de spots durante campañas electorales que a todos todos, nos hartan la verdad cuando vemos uno tras otro spots, spots, spots entonces vamos a ver cómo viene la propuesta por lo pronto pues ayer manda este guiño al sector empresarial y concretamente a todos los concesionados de radio y televisión a ir reunidos ayer en la comida esta, que por cierto el presidente no se quedó a comer, llegó dio este anuncio y y se retiró. Bueno, pues ahorita, eh, mientras tanto, seguimos platicando de este y otros temas. Vamos a a una pausa muy breve y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues el día de ayer, el día de ayer, hablando de este intercambio de mensajes con el sector empresarial, el día de ayer Slim con un grupo de empresarios de primer nivel de este país fueron a Palacio Nacional a visitar al presidente López Obrador. Concretamente, Carlos Slim, Olegario Vázquez Aldir, el dueño del Grupo Imagen y también de constructoras, Ricardo Salinas Pliego, el mandamás de TV Azteca, Carlos Jan González, el de Banorte, también constructores, todos ellos, se reunieron ayer con el presidente para manifestar su interés en participar en la licitación, en la licitación de ¿qué creen el tren Maya. El tren Maya que implica una inversión de 120 mil millones de pesos, se espera que de estos 120 mil millones el 60% sea inversión privada y estos empresarios han manifestado su interés por participar. Pero veamos qué dijo Carlos Slim en las afueras de Palacio Nacional sobre esta reunión
1: muy bien, muy bien, muy interesante turísticamente, desarrollo económico de todo, de impulso al sureste de la república ¿Qué es tan en el importante, participar en la licitación sí, sí participar
0: ¿cuál En vamos a ver, todavía no sale considera que hay información suficiente el presidente de la república aprovechó esta visita y este anuncio del interés por participar en el Tren Maya para salir al paso, hoy hoy tuvo otra otra mañanera complicada, el presidente, los reporteros le insistieron mucho en el tema de Chihuahua, pero también le insistieron mucho en un dato que salió hoy hoy en el Inegi. Hoy salió otra cifra negativa en cuanto al consumo privado en el mercado interior que va para la baja el consumo y le, pre, le, le cuestionaron al presidente, el dijeron, oiga, ¿por qué, ¿por qué estas cifras uno tras otro día negativas sobre el crecimiento económico? Y el presidente usó, usó o... Oh, Arrulló lo que le dijo Carlos Slim ayer para decir que él tiene otros datos.
1: Ayer, Carlos Slim, a ver si con esto este, resulta suficiente para los expertos, me dice que se está incrementando el consumo de los que usan el teléfono más barato, más sencillo por eso digo, tengo otros datos y Lo que da a conocer también el Inegi, además de lo que tú señalas, es de que por cinco meses se mantiene la inflación a la baja dentro de los márgenes del Banco de México dentro del pronóstico del Banco de México lo que dice el Inegi los expertos podría significar la reducción en las tasas de interés Pero eso es una decisión soberana, independiente del Banco de México.
0: El presidente trata de echar mano de las cifras eh, positivas que pudiera tener Para para salir al paso a estas críticas, efectivamente, aquí en Momento Financiero dimos a conocer que la inflación está bajo control, el presidente reconoce que es potestad del Banco de México, dice, no vayan a decir que estoy tratando de influir para que el Banco de México baje la tasa, vamos a esperar, la FED eh, norteamericana seguramente lo va a hacer, pero también ayer veíamos aquí en Momento Financiero que la inflación subyacente, esta que que es más volátil, está un poquito arriba y entonces a lo mejor eso hace que no necesariamente bajen las tasas pero vamos a ver, vamos, muchos conectados hoy viernes, muchísimas gracias, Rezongona Mandona, buenos días Alex, es viernes y mi bolsillo lo sabe, <ríe> muy bien, este el mío también y no, no andamos tan, andamos más bien brujas, este Julia León, buenos días Alex, hola Julia, Angélica Virgen Magaña, saludos, Otra vez, Rezongona Mandona, dicotomía interesante, como bien lo menciona menciona Alex, te refieres al tema de la concentración de riqueza o la falta de distribución de riqueza versus la necesidad de la actividad empresarial que todos los países tenemos. Juan Murguía, señor, el gobierno de AMLO se está pareciendo poco a poco al de Chávez y Maduro, muy buenos días. Gustavo Cruz, no estoy de acuerdo a lo que llamó hablo a los empresarios, eso es contrario al desarrollo económico, si puedes más si puedes ser más específico, Gustavo, te lo voy a agradecer. ¿Con qué no estás de acuerdo? Este, eh, con, ¿Con que deben de disminuir sus ganancias? O no, no sé. A ver, ojalá y pueda ser este, más claro. Es increíble la forma en que contesta las preguntas con falacias. En este caso, con una falacia de autoridad basada en lo que supuestamente dijo Slim. Bueno, Slim, Slim le dijo lo que le tenía que decir y el presidente pues un día dice eh, una cosa y ahora pues se basó en el crecimiento de usuarios de la red de Telcel pues para decir que la economía Pues va, no va necesariamente mal, en fin. Bueno, son los dimes y diretes de este ejercicio de las mañaneras. Bueno, ayer, eh, más bien hoy, bueno desde ayer, pero hoy me encuentro en los medios, hoy me encuentro en los medios con una declaración que francamente, francamente me sorprendió muchísimo. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, eh, declara en una, reunión, en una reunión celebrada nacional financiera con los consejos consultivos de Nacional Financiera y de Banco Bancomext, que son empresarios de todas las regiones del país. El jefe de la oficina dijo que los hechos de violencia registrados últimamente no afectan, no afectan a, la, a la inversión. Bueno. Yo creo que si afectan, habría que ver a qué se refirió, pero pide Alfonso Romo no magnificar estos hechos de violencia. Híjole, yo no sé a qué se refiere, yo no se refiere, yo no sé a qué se refiere con no magnificar estos hechos de violencia. Ahí tenemos al señor Romo, yo creo que aquí no es cuestión de magnificarlos o no, son hechos lamentables, son hechos crueles, son hechos deleznables, son hechos monstruosos que ya pues hemos dado hemos dado a conocer por aquí. Tenemos aquí, antes de ir al corte, eh, más este eh, comentarios. Marcos Daniel, saludos desde Córdoba, Veracruz. Córdoba, tierra cafetalera, excelente, excelente café y excelente tabaco. Y bueno, Claudia Valles, no es frenar la economía y con eso la generación de empleos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, Paco Franco, AMLO, muy puntual, siguiendo lineamientos del nefasto comunista Foro de San Paulo. Bueno, pues ya veremos qué onda con el fondo de Sao Paulo. Bueno, mientras tanto, tenemos una pequeñísima pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues este recuerdan que ayer, eh, antier, más bien dimos a conocer que México es un... Eh, pues ganó en la guerra comercial de México, eh, con, que Estados Unidos con China, pues porque Estados Unidos nos compra más productos a nosotros, pero la guerra comercial pues es un gran eh, detonador de inestabilidad a nivel global. Bueno, ayer Ayer los mercados reaccionaron favorablemente, de muy buena gana, ante un anuncio, un anuncio de los eh, pues eh, jefes comerciales tanto de, de Estados Unidos como de China, que llevan dos años peleándose con aranceles de que hay una primera etapa de acuerdo para reducción arancelaria entre Estados Unidos y, y China. A ver, vamos a ver eh, nuestros amigos, nuestro medio hermano, este medio de comunicación hermano, eh, el economista, publica precisamente esto. Estados Unidos y China acuerdan plan para eliminar aranceles. Bueno, pues este ahí... Tenemos, esto es una buena noticia, la fase 1, un primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China abarcaría 60% del acuerdo total proyectado entre entre ambas potencias. Miren, esta es la buena. La mala es que el próximo año, a partir de ahorita ya, Estados Unidos está en campaña, en campaña electoral y con Trump, con Trump no se sabe. Trump. El día que necesite, si así le conviene a su campaña política, volver a presionar a los chinos con aranceles, lo va a hacer. Entonces vamos a ver, vamos a ver esto. Por lo pronto, insisto, esto fue, esto fue tomado bien, bien por los medios de comunicación. Veamos más comentarios que tenemos por aquí. Eh, Héctor Mancera, si los empresarios moderan sus ganancias, ¿dónde queda el crecimiento? Si la empresa no crece, no hay más empleos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. Pablo Sergio Andrade Cabrera, es obvio que para el señor Romo estos hechos no son tan graves, solo así se entiende que diga que se están magnificando los hechos. Miren, un amigo, un buen amigo que fue mi jefe economista, economista de altos vuelos, me decía que si la violencia tuviera que ver con las inversiones, pues habría países que simplemente no tuvieran inversión, no tuvieran inversión cero, tipo Irán, tipo Siria, probablemente, incluso Rusia. Pues Es una verdad, es es un punto de vista interesante, pero vaya, a mayor seguridad y mayor certidumbre, sin duda mayores condiciones para la inversión, para la inversión privada. Bueno, siguiendo en el tema global, el domingo, el domingo pasado mañana hay elecciones, hay elecciones en España, España se juega su futuro inmediato, España pues España está muy polarizada como la mayoría de los países que hemos analizado, como Estados Unidos, como Gran Bretaña con el Brexit. Eh, España está polarizado, es un país dividido, hubo un debate recientemente entre los candidatos. Vamos a ver cómo le va al presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Pues España, España está ante un gran reto de gobernabilidad, y de ver si vira hacia la ultraderecha, la ultraderecha avanza como en otros países europeos. En España vamos a ver si le dan otro un voto de confianza más a Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español y ojo, ojo, tenemos el caso de Cataluña. Tenemos el caso de Cataluña en donde la gente salió a las calles para volver a insistir en la independencia de esta región. Si España no logra fortalecer su democracia, híjole, vamos a tener otro punto, otro punto amarillo en la geopolítica y geoeconomía del de mundo. Bueno, ayer ayer el Inegi, y fue reproducido en varios medios, eh, saca un listado de las mejores y las peores ciudades de México para vivir con base en los índices de seguridad y de delincuencia. Eh, veamos cómo está esto. Es un ejercicio bien interesante. Hay datos muy sorprendentes Ahí tenemos percepción social sobre inseguridad eh, pública, tenemos los índices de mayor mayor, eh, seguridad e inseguridad y bueno, aquí, permítame detenerme aquí un poquito más, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, fíjense, Coatzacoalcos. Ecatepec no es la primera vez que aparece en este tipo de rankings. Coatzacoalcos sí. Coatzacoalcos, recuerden que ahí hubo una masacre eh, muy fea. Fue en Minatitlán, pero recuerden que Coatzacoalcos y Minatitlán son una misma ciudad. Son dos municipios conurbados. Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde está la zona industrial del poniente de la Ciudad de México. Acapulco, Acapulco, tristemente la triste historia de Acapulco. Villahermosa, Tabasco. Uruapan Uruapan en Michoacán. Y por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad. San Pedro Garza García. ¿Dónde está San Pedro Garza García? San Pedro Garza García es la zona eh, donde está la colonia del Valle de Monterrey. Es el municipio más rico en cuanto a Producto Interno Bruto per cápita del país. Ahí, pues eh, la verdad, hace... Cuatro o cinco años ahí la delincuencia empezó a surgir, empezaron a llegar familias de narcotraficantes a vivir ahí. Eh, es una clase rica, empresarial muy poderosa, la de San Pedro Garza García. Hizo lo que tenía que hacer, invirtió dinero, se puso de acuerdo con las autoridades estatales y con las autoridades municipales. Y bueno, pues han logrado buenos resultados. Mérida, Mérida sigue siendo una ciudad muy segura para vivir. Hay muchos... Hay mucha ahí, este, eh, migración de, de, la, de la capital hacia, hacia, la, hacia la Ciudad Blanca, hacia la ciudad, hacia la ciudad de Mérida y tenemos también por ahí eh, San Nicolás de, las, de los Garza, que es otra de las partes eh, de alto poder adquisitivo de Monterrey, Saltillo, Coahuila, que está muy cerca, 20 minutos de Monterrey, Los Cabos, Baja California han logrado eh, pues bajar la percepción de inseguridad y Puerto Vallarta que me sorprende, me sorprende mucho pues porque ahí eh, pues eh, eh, ha, habido, ha habido incidentes desagradables del cártel Jalisco Nueva Generación, me llama la atención aunque me da gusto, Vallarta que es pues este eh, hermoso, la hermosa bahía de banderas donde hay pues por un lado un mar bonito y por el otro lado un pueblo, un pueblo pues muy pintoresco que es Vallarta y luego hacia el norte pues todo lo que es la Riviera Nayarit que sea ha que se ha desarrollado que se ha desarrollado en los últimos años vamos con los últimos comentarios de este, de este día Ere eh, eh, Reina López eh, como, como que a ver si resulta suficiente qué ignorante, incompetente qué flojera circo de las mañanas muchas gracias Ere por tus comentarios Mauricio Ramos la gente lo, qui- lo que quiere es vender Demensos, bueno, de otra palabra, pues no está Mauricio, así que para qué le le aumentan el precio. Javier Córdoba García, buen día, salimos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Este pejerata es pura lengua. Gracias por comentarlo, por su comentario, Javier Córdoba. Gustavo Álvarez, me choca el discurso comunista disfrazado de AMLO. En todo caso, la Secretaría de Hacienda debería moderar sus ganancias, que no. Bueno. La Secretaría de Hacienda no tiene ganancias, recibe dinero de todos nosotros. No se te olvide que el dinero lo pagas tú. Bueno, pues miren, sean felices en este fin de semana. Nos vemos el lunes, todo con moderación, diviértanse. Y por aquí nos estaremos saludando en Momento Financiero. ¡Vamos, regrese Momento Financiero.